0: Il est l'or, je suis Sophie et je serai votre guide vocal. Bienvenue dans ce podcast, le club sonore du groupe au coffre. Ici, nous allons parler d'économie, mais d'économie sous toutes ses formes. Politique monétaire, transmission de patrimoine et même le prix de votre baguette de pain. En somme, cette économie qui nous concerne tous au quotidien et qui nous dépasse parfois. Nous allons vous raconter des histoires de placement, d'innovation, de patrimoine, de stratégie économique, de femmes et d'hommes qui font l'économie. Autour de moi, des entrepreneurs, des experts, des journalistes, des chercheurs et aussi des professeurs d'économie. Mais promis, on ne leur demande qu'une seule chose. Faites-nous aimer l'économie et racontez-nous de belles histoires.
1: Le 24 février
0: 2022, la Russie de Vladimir Poutine lançait une attaque contre l'Ukraine. Ce conflit armé, cette guerre aux portes de l'Europe a provoqué une flambée immédiate du cours de l'or. Dans ce podcast, nous allons refaire le film des événements vu par le prisme de la valeur refuge. Nous réécouterons le général Desportes, qui avait expliqué les risques de guerre de haute intensité, mais aussi les appétits d'empire de Poutine, à notre micro au mois de décembre dernier. Enfin, Jean-François Faure, spécialiste de l'or et des métaux précieux, nous expliquera pourquoi l'or est toujours une valeur refuge en cas de guerre au XXIe siècle, et comment, en tant que particulier, se positionner sur cet actif. Mais avant toute chose, Benjamin Rosor, vous êtes le rédacteur en chef de l'or et l'argent.info. Vous suivez l'évolution du cours de l'or jour après jour depuis le 24 février. Quels enseignements en avez-vous tirés
2: Le 24 février, à l'aube, l'offensive russe débute et le cours de l'or se retrouve immédiatement en hausse. La guerre, à l'est de l'Europe, provoque chez les investisseurs une réaction très forte. Les bourses européennes flanchent, l'euro perd immédiatement de la valeur face au dollar. Et encore plus étonnant, le bitcoin se retrouve collé autour des 32 000 euros. Dix jours auparavant, il s'échangeait encore à pratiquement 40 000 euros. Pourquoi est-ce étonnant Tout simplement parce que depuis des mois, on entendait une petite musique dans le monde de la finance... Le bitcoin sera l'or du XXIe siècle. Les grandes institutions financières n'avaient de cesse d'expliquer que le métal jaune était dépassé. C'était donc vers les cryptos qu'il fallait chercher les réserves de valeur la preuve par l'exemple, le jour où ça chauffe vraiment, quand la guerre est à nos portes, même les investisseurs, pourtant réputés déconnectés de la réalité, s'en remettent à la relique barbare, ce métal précieux dont la valeur est universelle depuis que les hommes ont inventé le commerce. Pourtant, en ce début de conflit, l'or ne bat pas son record historique à 1737, euros l'once, record obtenu en août 2020, quand la pandémie de Covid-19 ne cessait de faire le tour de la planète. C'est finalement quelques jours plus tard, début mars, que l'or est au plus haut, quand les pays occidentaux décident de mettre en place des sanctions économiques contre la Russie. Les Russes, au banc de la finance mondiale, exclus du réseau d'échanges interbancaires SWIFT, du réseau Visa et Mastercard. Les avoirs de la banque centrale russe, détenus par des banques centrales en Europe du Nord notamment, sont gelés. Et surtout, la guerre semble s'éterniser à l'est de l'Ukraine et donc devient bien réelle. Les images se multiplient, les Ukrainiens résistent et Poutine ne semble pas vouloir stopper son offensive. L'euro poursuit sa baisse. L'or reprend alors sa progression. Un nouveau record du prix de l'once d'or est établi le 8 mars 2022 à 1902 euros. En dollars, un nouveau record absolu est enregistré à 2072 dollars, mais pour quelques heures seulement. L'or a donc prouvé une nouvelle fois qu'il est toujours une valeur refuge, comme c'est le cas depuis plusieurs siècles.
0: Lors de la rencontre annuelle d'Okoffre en décembre dernier, nous recevions le général Vincent Desportes, ancien dirigeant de l'école de guerre et professeur à HEC et Sciences Po. Il nous avait parlé des appétits d'Empire de Poutine et du risque de guerre à haute intensité. L'attaque de l'Ukraine était donc prévisible, si on acceptait d'y croire bien sûr.
2: Vous allez le constater, la qualité sonore de cet extrait est assez moyenne, mais le fond est vraiment intéressant. C'est pourquoi nous avons choisi de conserver la parole du Général Desportes dans ce podcast. Extrait donc de l'interview qu'il m'avait accordée en décembre 2021 sur le plateau de la Web TV de coffre.
3: C'est ce que j'appelle les appétits d'empire. Pour l'instant, on était dans un monde régulé, chacun dans sa case, on ne faisait pas. Et on voit que plus personne n'intervient. Si on dépasse, si on sort de sa case, plus personne n'intervient. Et donc, on a en particulier deux grands appétits d'empire qui sont d'une part la, la, la Russie, dont on voit bien qu'elle cherche à se renforcer, à agrandir sa zone d'influence, et d'autre part, évidemment, la Turquie qui se lance dans une manœuvre euh, d'influence, voire d'intervention. Ils sont en Libye sont dans le Haut-Karabakh, etc. Donc on voit, et puis, il y a l'Iran. Donc, On voit donc qu'il y a des appétits d'empire. Quand vous avez des appétits d'empire, vous avez des gens qui sont agressés. Et donc, on revient vers des guerres. Ensuite, c'est exactement la guerre de 14. Vous avez un système d'alliance qui fait que petit à petit, ben, vous êtes entraîné vers ces affaires-là. Donc, il est probable que nous allions vers un monde dans lequel la guerre, telle qu'on pensait l'avoir tuée, va revenir.
2: Est-ce que finalement, euh, la bonne alliance ne serait pas de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire avec la Russie alors, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et là, nous avons raté,
3: raté l'après-guerre froide comme nous avons raté l'après-première guerre mondiale. Hein, on a réussi l'après-deuxième la guerre mondiale en réintégrant l'Allemagne et le Japon dans le concert des nations. Mais euh, la Russie, au lieu de, de dire « Ok, maintenant, on est amis, revenez avec nous, revenez dans le camp occidental, depuis Catherine II, la Russie est quand même d'abord une puissance occidentale ». Elle est asiatique, mais elle a voulu être occidentale et elle l'était. Elle a elle... été euh, francophile. Elle, a, elle hein. est très francophile encore. Et donc, on l'a rejetée. On l'a rejetée. Ça a été la main tendue de... Comment de, s'appelle-t-il de, 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 de Clinton qui avait retiré retirée par Bush, etc. Et puis, des, une agression des, des, des Américains, un déploiement du bouclier antimissile dans les pays de l'Est, la tentative de contournement par les républiques d'Asie centrale, le, le, les tentatives d'accroissement de, de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie qui ont repoussé la Russie vers l'Asie. Alors que la, 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 la Russie a naturellement un intérêt à être alliée avec, euh, avec l'Occident. La vraie menace de la Russie, c'est la Chine. Ça n'est évidemment pas l'Occident. Et donc, on a intérêt. Et quand les États-Unis seront partis Parce qu'ils partiront. Parce qu'un jour, le dernier soldat américain quittera le port d'Anvers dans le dernier bateau américain pour aller rejoindre le port de Baltimore. Et là, on sera seul. Et là, évidemment, il... j'espère qu'on aura bâti euh, une, une intelligence de de coopération avec la Russie, qu'on aura ramené la Russie vers l'Europe et qu'on sera effectivement capable de vivre ensemble dans une Europe de l'Atlantique et lourale.
2: Alors, on sait, faire, euh, on sait parler avec les Russes, notamment pour le spatial, hein, puisque le CNES parle beaucoup avec les Russes depuis toujours. Qui tire des missiles dans les, dans les qui satellites. Qui euh, tire tirent des ouais. missiles dans les satellites, mais, mais est-ce que nos politiques savent parler avec, euh, avec les politiques russes Alors je, je crois qu'on a une vraie
3: difficulté, euh, c'est M. Poutine. On a une vraie difficulté, on a une vraie difficulté parce que euh, on voit bien que c'est. Lui, il est. Euh, Poutine? Daesh est une création aux Américains, Poutine est une création aux Américains. C'est qu'on aurait pu créer quelqu'un qui allait chercher. Mais bon, voilà. Et donc, Poutine se grandit et se renforce dans son opposition de l'Occident. Et on a bien vu le, les tentatives intelligentes du président Macron de rétablir le, le dialogue avec Poutine, mais et à chaque fois, et d'abord il a été méprisé, bon, Poutine, hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous êtes là Et puis, euh, donc, il a, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a une difficulté. Euh, je dirais, momentané, qui peut encore durer, on le sait. Et là, je crois qu'il faut se rappeler un enseignement de De Gaulle, qui ne parlait jamais d'union soviétique. Il parlait de Russie et il avait raison. Il dit les régimes passent, les nations restent. Et je crois qu'après M. Poutine eh bien, viendra un autre, un autre euh, président un peu dictateur quand même. Il viendra et, 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 et donc on aura peut-être là l'occasion de rebâtir euh, cette alliance fondamentale qui doit être établie entre la Russie et, euh, et l'Europe de l'Ouest.
0: Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur la chaîne YouTube de Coffre. L'or montre une nouvelle fois qu'il est la valeur refuge ultime en cas de crise. Benjamin, vous avez longuement interviewé Jean-François Faure, président de coffre et spécialiste des métaux précieux. Vous avez parlé macroéconomie, mais aussi économie du quotidien, où l'or peut avoir toute sa place.
2: Jean-François Faure, bonjour. Il y a deux ans, on se retrouvait, c'était déjà la guerre. Le président de la République française parlait de guerre. On parlait là du Covid, c'était en mars 2020. Aujourd'hui, la situation a, a changé et l'or euh, bat des records. On va donc parler de l'or valeur refuge, la vraie valeur refuge. Donc déjà, pourquoi parle-t-on toujours de valeur refuge
1: Alors bon, déjà un grand plaisir de, de se retrouver pour cette euh, nouvelle euh, item. Euh, malheureusement, dans un contexte qui est euh, peut-être encore moins positif ou réjouissant que ce qu'on en avait pu vivre il y a, il y a deux ans. Et effectivement, on parlait euh, déjà de guerre, on parlait aussi euh, de l'or, puisqu'à ce moment-là, euh, il était là pour euh, couvrir des pertes euh, assez massives sur des, euh, des places de marché qui s'effondraient. On avait même un pétrole qui était euh, sur une valeur négative. On avait un baril de pétrole à moins de 30 dollars, c'est-à-dire que les gens ne voulaient pas être livrés de leur pétrole. Aujourd'hui, on est euh, sur des, euh, des matières premières qui explosent, donc un baril de pétrole qui lui est plutôt à 140 dollars. On est sur euh, du blé qui a fait x2 en quelques semaines. Et donc, euh, on a une guerre euh, au sein de, de l'Europe. Ce n'est pas à nos frontières, c'est euh, au cœur de l'Europe, en Ukraine. Et l'or qui euh, bat des records. Oui, l'or est une valeur refuge, euh, ça fait 5000 ans euh, qu'il est. Euh, oui, l'or est une euh, monnaie aussi. Alors, il euh, y a eu des époques où c'était une monnaie officielle. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une monnaie officieuse. Aujourd'hui, de fait, c'est la troisième monnaie au monde. On a le dollar, on a l'euro qui est en train de perdre de la valeur et on a l'or qui est une monnaie aujourd'hui euh, d'échange entre des pays euh, contre lesquels on est euh, soit en tension, voire même directement en euh, conflit et donc l'or va traduire euh, l'état de, de ce monde parce que c'est une matière vers laquelle entre guillemets il est relativement simple de revenir parce que c'est un actif qui est physique c'est un actif qui aujourd'hui est géré par aucun pays euh, de manière bien précise le dollar c'est les états unis l'euro c'est l'Europe l'or c'est à la fois personne et c'est euh, tout le monde et c'est ce qui en fait euh, sa force. D'une certaine manière, c'est euh, peut-être les qualités des crypto-monnaies, mais depuis euh, 5000 ans et sans avoir besoin euh, d'électricité.
2: Je vais revenir sur le début de votre intervention. C'est intéressant parce que on a dit que l'or était une valeur refuge. Et vous avez déjà euh, décrit deux situations qui sont totalement différentes. En mars 2020, Covid, vous avez expliqué là que c'était une valeur refuge pour la finance. « Je sauve mes marges, je suis investisseur » mon portefeuille est en train de s'effondrer, je sauve mes marges avec l'or qui lui monte. Et là, en mars 2022, ce n'est plus la même chose. On n'est pas en train de sauver des marges. L'or est devenu une valeur refuge culturelle. J'ai peur, je me rabats sur l'or. Euh, et surtout, il va y avoir de l'inflation, il va manquer de, de matières premières, et donc l'or reprend du, de, de la valeur.
1: Oui, exactement. En fait, l'or euh, est un actif à géométrie variable. Euh, c'est à la fois un actif, mais c'est même aussi, initialement, même une matière première utilisée pour des choses qui n'ont rien à voir avec le monde de la finance. De base, ce sont les bijoux. Euh, 60% de l'usage de l'or en temps normal, on l'utilise pour faire des bijoux que l'on porte, que l'on offre. Donc déjà, c'est basé sur une, une volonté euh, ou une envie qui n'a rien à voir avec la guerre ou la peur. C'est plutôt même euh, l'amour. Et pour autant, euh, c'est à tort, on va le retrouver, euh, comme vous le dites, dans une logique de préservation de sa valeur en cas de, 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 de crise euh, financière, monétaire. Donc ça, on l'a vu euh, clairement euh, il y a deux ans. Et aujourd'hui, il retrouve une, une position qui est euh, carrément celle d'un bouclier de protection de sa liberté, voire même dans certains cas peut-être de la continuité euh, de, de, de son confort de vie ou peut-être même tout court de, de sa vie, euh, on en revient un petit peu à cet or comme euh, certains de ces pilotes pendant des périodes de conflit qu'ils avaient caché dans la doublure euh, de leur combinaison et souvent c'était même des pièces d'or non pas de leur euh, pays mais du pays dans lequel ils opéraient militairement justement pour pouvoir euh, négocier euh, leur liberté. Et même aujourd'hui on en revient un petit peu à cette forme euh, d'or qui est de toute manière étant une, une, une matière universelle reconnue partout dans le monde, que ce soit soit par un trader de Wall Street ou même par une peuplade euh, du fin fond de la Guyane, l'or, on, on en connaît la valeur. Et le pire, c'est que même cette valeur, elle est aujourd'hui universelle. Qu'on la quantifie en dollars, qu'on la quantifie en euros, qu'on la quantifie dans une autre matière, en pétrole, c'est ce que font aujourd'hui euh, certains pays, au final, on arrive toujours à peu près à une même valeur euh, d'équilibre. Et cet équilibre, on a -le depuis des centaines ou des euh, milliers d'années. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on recherche. Et l'avantage aussi de cet or qui est finalement à géométrie variable, c'est que c'est une matière qu'on va pouvoir négocier numériquement. Tous les jours, ils s'en échangent rien que sur la place de Londres entre 800 et 1000 tonnes. Évidemment, ce n'est pas de l'or physique qui est bougé euh, sur des transpalettes, c'est de l'or papier, c'est de la réplication d'or physique qui est dans une moindre mesure présent dans des coffres mais aussi euh, c'est de l'or qui va être physique, qui peut être euh, dans son domicile, c'est de l'or euh, que l'on peut porter sur, sur soi comme euh, justement un bijou. Et en fait c'est ça qui est euh, la, la force de l'or, c'est qu'il a une, une diversité d'usage, de représentation et même d'affect qu'on ne, qu ne voit sur rien d'autre. Euh, même nos monnaies euh, n'ont pas une, une, une telle diversité de représentation. Avec un billet, ok, on va pouvoir acheter quelque chose, mais on ne peut pas en faire plus. Euh, avec une pièce en or, on peut la refondre, on peut décider d'en faire, euh, faire un bijou, d'en faire un microprocesseur, euh, c'est une, une richesse euh, inouïe. Et c'est ça en fait qui est la, la, la force de l'or, c'est qu'à tout instant, on peut revenir dessus pour une raison qui n'est peut-être pas la même la veille.
2: Alors c'est une valeur d'indépendance, et le premier qui l'a utilisé comme ça, c'est quand même Vladimir Poutine, qui en 2018 décide, de reconstituer les stocks d'or de la Russie euh, de manière importante et surtout de se débarrasser de ses dollars. C'est-à-dire que lui a vraiment utilisé ou utilise l'or, à partir de 2018, vraiment comme une valeur d'indépendance, finalement parce qu'il sait qu'on va s'attaquer à son économie à partir du moment où il attaquera l'Ukraine.
1: Tout à fait alors effectivement, aujourd'hui, typiquement, d'ailleurs, la Russie est euh, le cinquième pays en matière de, 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 de quantité d'or détenu. On est à peu près aux alentours de 2300 tonnes. La France, c'est à peine au-dessus. Hein, c'est 2342, je crois. Pour autant, euh, Poutine, en fait, n'a fait qu'emboîter le pas dans un mouvement qui était déjà en place. Et j'aime même plutôt, par, en fait, avant, par les Chinois. C'est-à-dire qu'une fois la crise financière euh, de 2008 lancée, les Chinois se sont dit, il faut qu'on se désengage du roi dollar. Aujourd'hui, on est trop exposé. Et cette surexposition au dollar, qui était en fait un danger pour eux, parce que euh, les états unis étaient à la fois euh, euh, leurs clients, leurs fournisseurs... Euh,
2: le gendarme. Euh, le C'est ces bah, une, une question de leadership, en fait. Oui, hein.
1: exactement. Et, et, et sur le coup, c'est un peu comme si vous, vous vous déteniez, je sais pas, vous, êtes, euh, vous avez une concession automobile... Et euh, vos clients sont à la fois les propriétaires de la concession, c'est eux qui vous font les crédits, mais ceux à qui vous vendez les voitures. En fait, à mon donné, il y a un conflit d'intérêts euh, qui n'est pas gérable et généralement ça finit mal. Donc les Chinois avaient compris ça et euh, au début, ils ont commencé à acheter de manière massive de l'or par le biais de la banque centrale. Et ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils achetaient, ça faisait grimper le prix. Donc, hop, changement de, de politique, on libéralise l'achat d'or au, au niveau de la population et là, euh, finalement, on est devenu dans une logique d'anonymat d'achat de l'or qui a permis à la Chine d'accumuler massivement de l'or sans que trop ça se voit, puisque finalement c'était fait de manière très parcellaire, et c'est une population de, 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 de millions d'habitants qui, qui l'a fait. Et on a à ce moment-là redonné une forme de valeur monétaire à l'or, plutôt côté Chine. Et ensuite ça a, ça a été un signal porteur pour tous les autres. C'est-à-dire que tous ceux qui décidaient de s'affranchir du dollar, à ce moment-là étaient dans cette posture d'accumuler de l'or, parce que qu'est-ce qu'on se dit ben, dans le pire des cas, je peux faire du, du commerce avec euh, la Chine qui est en train de mettre en place une forme de, de, de quasi-monnaie qui, elle, est convertible avec l'or, qui est adossée, euh, je dirais, de facto à de l'or et euh, qui va nous permettre donc de faire voilà, du commerce euh, au quotidien sans devoir passer par euh, des banques qui pourraient euh, bah, nous sanctionner s'il y avait euh, un problème. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec euh, l'Iran. C'est ce qu'on a vu avec le Venezuela, c'est même ce qu'on a vu avec la Turquie. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui coince, parce que pour X raisons, on ne peut pas faire de commerce avec les devises ou avec les banques classiques, hein, puisque dollar ou euros, c'est nécessairement lié à une banque, euh, sur le coup, l'or, lui, il est moins lié à une banque parce qu'on euh, peut le mettre sur un transpalette. C'est aussi la réalité et... Euh, et proche de la caricature, enfin, voire même des fois euh, strictement identique à la caricature. Euh, et ça, c'est des choses qui ont effectivement été intéressantes dans des logiques de résilience de ces pays qui étaient trop exposés au dollar.
2: Alors, quand on voit une guerre, on voit des choses qui s'accélèrent et des mouvements qui, qui s'amplifient. Euh, on l'a vu le 24 février, début de l'attaque russe, l'or euh, explose, ou en tout cas va vers ses, ses records historiques, en euros, pas en dollars, et les crypto-monnaies flanchent. La bourse flanche. Euh, pour quelles raisons en fait, l'or euh, s'est mis à, à flamber et alors que notamment les crypto-monnaies qui auraient pu euh, grimper, elles ont baissé
1: Alors sur les cryptos, il y, y a différents euh, facteurs. Alors déjà un, un facteur assez euh, spécifique, c'est que le pays qui est touché euh, par euh, cette guerre, c'est l'Ukraine. Euh, L'Ukraine était un pays où il y avait quand même du, du, du minage de, de crypto. Et euh, de
2: très bons informaticiens.
1: De très bons informaticiens. Donc, enfin, il y avait un vrai sujet euh, là-dessus. Et là, sur le coup, on se retrouve avec une, une, une ressource de production euh, de bitcoin et d'infrastructures en fait pour les résolutions de transactions bitcoin euh, en moins, puisque. Euh, Première chose que les armées de Poutine ont pu faire, c'est de hacker le pays dans son intégralité. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est des fermes de, de, de minage, mais j'imagine qu'aujourd'hui, elles doivent un peu moins bien marcher. Euh, donc, ça, c'était un premier aspect. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, je dirais que la population, entre guillemets, euh, cryptophile des débuts euh, de la crypto a évolué et aujourd'hui on est peut-être moins sur cette population euh, libertaire des débuts et aujourd'hui on est peut-être plus sur une population entre guillemets professionnelle et professionnalisée qui utilise en fait les mêmes leviers, les mêmes raisonnements que l'industrie euh, de la finance.
2: C'est du trading
1: C'est du trading et euh, c'est tellement du trading que euh, nos fameux petits robots de trading dont on parlait euh, il y a deux ans et qui en fait étaient ceux qui avaient décidé que le pétrole devait être dans un territoire négatif pour ne pas le faire livrer. Euh, Aujourd'hui, ce sont les mêmes aussi qui tradent euh, le bitcoin, et ils considèrent qu'au euh, regard des informations sur euh, les cyberattaques, sur la disponibilité de fermes de minage en Ukraine, sur euh, ben peut-être des arbitrages par rapport à d'autres valeurs, ben, notamment l'or par exemple, Mais à ce moment-là, peut-être qu'il faut se désinvestir euh, du bitcoin qui reste, un actif. Aujourd'hui, ce n'est pas une monnaie, ça reste un...
2: Ce n'est pas une valeur refuge. Eh ben... Ce n'est pas une réserve de valeur. Alors,
1: c'est ce qu'on pensait peut-être jusqu'à il y a quelques temps, mais on l'a déjà vu euh, il y a deux ans, en mars 2020. Alors, on se dit peut-être que c'est un malentendu. Mais en tout cas, clairement, ce n'était pas une valeur refuge à ce moment-là, mais on se dit que c'est peut-être passé le covid euh, là, aujourd'hui, c'est une guerre et ce n'est pas non plus euh, une valeur refuge. Donc ça, je pense que c'est peut-être ancré maintenant dans, dans les esprits. Le Bitcoin a plein de... Enfin, le Bitcoin, quand je dis Bitcoin, c'est Bitcoin crypto. Hein, a plein de qualités, comme peut-être potentielle monnaie, quasiment monnaie opérationnelle. On le voit, ça, ça commence à marchouiller dans, dans, dans certains pays. Euh, mais au final, euh, face à un, une vraie problématique, aujourd'hui, l'infrastructure, entre guillemets, ne, ne, ne suit pas et... Euh, la volonté des gens qui négocient ce genre d'actifs ne suit pas non plus. Et donc aujourd'hui, peut-être les baleines du passé euh, qui négocient aujourd'hui le Bitcoin ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et celles d'aujourd'hui euh, s'en défendent parce qu'elles ont autre chose à faire. Aujourd'hui, euh, parce que ce sont des, 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 enfin, ce sont des spéculateurs quelque part, il faut le dire clairement. Et quand on est spéculateur aujourd'hui, plutôt que euh, d'acheter du Bitcoin, on fait quoi On achète du palladium, on achète de l'or et, blé. et Évidemment, on achète du blé, on achète euh, du gaz, euh, de l'électricité, enfin, etc. Donc on a plein d'autres choses aujourd'hui quand on est un, un trader actif et mmh. je dirais un petit peu froid, euh, et c'est pour ça que souvent je dis que ce sont des robots, parce qu'effectivement ce sont des vrais robots, euh, eux ils ne se posent pas la question si euh, le fait de faire grimper le blé ça va affamer toute l'Afrique. Hein. Euh, ce n'est pas le sujet de ce genre de, 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 de raisonnement. Euh, eh bien voilà, aujourd'hui l'arbitrage se fait au profit euh, de ce genre d'actifs sur lesquels on fait du x2, euh, x3, euh, je reparlais tiens du palladium, euh, on en parlait en décembre dernier euh, lors de notre rencontre annuelle quand on a justement lancé euh, Platine Palladium parce que je considérais que c'était des matières sur lesquelles se positionner parce que ce sont des métaux de la transition énergétique puisque la production d'hydrogène vert passera de toute manière par l'usage de ces métaux qui rentrent dans la chaîne de valeur globale. Euh, bah sur le coup, euh, Grambian a fait à ceux qui en ont acheté à ce moment-là, puisque sur le palladium, ils ont fait x2.
2: Revenons euh, sur l'or. Je suis un particulier. J'entends partout euh, que l'or euh, bat des records. Euh, encore euh, euh, cette semaine, euh, on n'est euh, même pas à la mi-mars. Euh, nouveau record historique en euros on s'approche des 2020 dollars, donc à mon avis, le record en dollars va tomber assez rapidement. Je suis particulier, je me dis que je fais quoi C'est trop tard euh, Il ne faut plus acheter de l'or euh, J'aurais dû y penser avant
1: L'or est cher, ma bonne dame. En fait, ça, c'est la phrase que l'on me sort depuis que euh, j'exploite OCOF.com. Donc, ça va faire 13 ans. Depuis 13 ans, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais là, je peut-être pas acheté parce que l'or est cher. » Donc, l'or est cher, ça me le disait quand il était à 700 euh, euros on me le disait quand il était à 1100, on me le disait à chaque fois. Euh, mais en fait, l'or, quand on a compris comment il fonctionne, euh, déjà, pourquoi on doit en détenir Et quand on doit le vendre, la notion de l'or est cher n'a plus de sens. Alors, donc là, je, je vais un petit peu redénouer le, le raisonnement pour expliquer. Euh, en fait, il faut plutôt partir du principe que la valeur de l'or, elle est plate. Euh, ce qui nous fait croire que l'or est cher c'est que surtout tout simplement nos monnaies s'érodent et donc ça devient cher d'acheter ce fameux or euh, qui a une valeur plate avec une monnaie qui perd la valeur en ce moment la monnaie qui perd la valeur c'est typiquement l'euro on était euh, il y a encore quelques mois à 1,20$ aujourd'hui on est quasiment à 1$ un, un donc on a peu de choses près on est
2: proche de la parité voilà
1: on a perdu 10-15% aujourd'hui on n'est pas loin de, 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 de la parité ben ça sur un cours de l'or euh, ben c'est immédiatement impacté, ça se traduit dans le cours de l'or de manière immédiatement radicale. Ça Donc les gens ont du mal à l'anticiper dans ce sens. Alors ensuite, cet or qui peut vous sembler cher, il faut aussi se rappeler pourquoi on l'achète. Si vous achetez de l'or dans une logique de trading, c'est-à-dire aujourd'hui je veux l'acheter au meilleur prix pour le revendre demain, Peut-être que ce n'est même pas l'or qu'il faut acheter parce que euh, ce n'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se positionner. il y a, Dans ce cas-là, aller sur le blé, aller sur le gaz, aller peut-être sur les cryptos parce qu'en ce moment, elles sont peut-être un peu basses et euh, vous ferez fois de peut-être plus tard. Non, l'or, on ne l'achète pas pour ça. L'or, en fait, on l'achète pour pouvoir le revendre dans une posture de danger imminent pour son épargne ou pour soi. Et si euh, on a eu la chance de ne pas être dans un danger imminent en forçant à le revendre, et bien dans ce cas-là, on le transmet à la génération suivante. C'est la seule raison d'acheter de l'or, c'est vous l'achetez aujourd'hui pour vous prémunir des dangers de demain, euh, et si vous n'avez pas de danger, vous le transmettez. Donc, repartant de ce, ce principe, quand, euh, imaginons, tiens, ça c'est l'exemple aussi intéressant à prendre, vous avez une maison qui n'est pour X raison pas assurée, et vous savez que demain, elle peut brûler. Quand je dis demain, c'est demain quel prix vous seriez prêt à mettre pour assurer cette maison qui va brûler demain et, si vous n'êtes pas assuré, qui vaudra zéro En fait, ça, c'est exactement la même question qu'on doit se poser sur l'or. Quel prix je suis prêt à payer aujourd'hui pour me prémunir demain d'un éventuel danger qui, de toute manière, euh, ne pourrait être à ce moment-là euh, comment dire couvert que par la valeur prise par l'or mais même si c'est une valeur euh, qui a baissé, à ce moment-là, vous ne pourrez peut-être vendre que de l'or. Donc, la valeur par rapport au reste de votre monnaie, finalement, on s'en fiche. Vous voyez, c'est euh, ce biais cognitif qu'il faut essayer d'éviter pour, euh, sur le coup, ne pas acheter de l'or pour les mauvaises raisons. Euh, et puis aussi, à contrario, ne pas le revendre aussi pour euh, les mauvaises raisons et dans les, dans les mauvaises circonstances. L'or, on ne le revend pas pour faire un voyage au Balaire. Euh, l'or, on ne le revend que quand on a le couteau sous la gorge ou que, par exemple, on a une, une période euh, à titre personnel un peu difficile à passer, euh, dans ce cas-là, quel que soit le prix de l'or, on le revend parce qu'on en a besoin euh, à ce moment-là. Euh, voilà. Alors après, le raisonnement, c'est, mais l'or, on l'achète euh, quand et comment Alors ça, ça c'est un autre euh, sujet. Alors je peux un petit peu détailler très vite fait là-dessus, mais globalement, l'or, pour quelqu'un qui le découvre aujourd'hui, il peut considérer qu'il a une valeur qui est très importante, pour autant, il faut peut-être déjà qu'il rentre, est-ce qu'il doit faire tapis Certainement pas. L'or, ce n'est pas comme ça qu'on qu l'acquiert. On, on essaie d'être à peu près neutre sur les cours de l'or, donc on en achète régulièrement. Il vaut mieux en mettre un tout petit peu tous les mois, euh, plutôt que euh, d'arriver faire un one-shot, et après ne pas avoir la possibilité de se repositionner euh, dessus.
2: Ok, pour acheter de l'or euh, petit à petit, en profitant par exemple des corrections, euh, des retours vers les supports, pour ceux qui aiment l'analyse technique euh, mais je fais comment C'est-à-dire que demain, je vais dans une boutique, euh, euh, je demande à mon banquier, euh, euh, parce que la, la réalité, elle est là. Ou ouais, j'achète de l'or papier, c'est-à-dire que j'achète des trackers ou des ETF et dans ces cas-là, je fais de la bourse. Euh, comment, comment on fait ça
1: Bon, alors déjà, on va hum, immédiatement évacuer ce dont on ne veut pas euh, parler et qu'on ne va pas acheter dans la logique que j'ai décrite, qui est une logique de résilience. Donc, on va évacuer tout ce qui est hors papier. Donc, l'or papier, on ne va pas en acheter. C'est un Très bel actif, mais pour un autre usage. Leur papier, on l'achète pour faire du trading. On l'achète le matin, on le revend le soir, on l'achète aujourd'hui, on le revend dans une semaine parce qu'on a une possibilité de prendre 4-5% dessus, on se renforce à la baisse, ok c'est du trading. Au même titre qu'on fait du trading sur les cryptos, on fait du trading sur des actions. C'est autre chose, c'est pas de ça dont on parle, là on est plutôt dans une logique euh, D'or physique. physique.
2: On se retrouverait avec des lingots, des pièces, n'importe quoi, mais en tout cas de l'or physique.
1: C'est de l'or physique et du métal. Et c'est quelque part, si je devais même le qualifier, c'est de l'or de guerre. C'est-à-dire euh, de l'or qui est utilisable, mobilisable dans une, euh, un contexte euh, dégradé. Alors, un contexte dégradé peut prendre plein de formes. Alors, je vais prendre une, un cas de, de, de contexte dégradé. C'était le grand confinement euh, de 2020, où ceux qui avaient de l'or. Ils en avaient déjà acheté et là, ils avaient besoin de le revendre. Je prends euh, toujours l'exemple de, de cette personne qui, qui est euh, gérante d'une boutique et qui à ce moment-là devait payer des salaires. Il n'y avait pas encore euh, ni les PGE, ni euh, les, 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 les ch le chômage partiel. Il a besoin de payer des salaires, peut-être de se payer, de passer un cap difficile. Il avait de l'or à la maison, il voulait le, le revendre. En fait, le problème, c'est que les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Et si cet or n'est même pas à la maison, il avait dans un coffre euh, dans la banque. La banque a fonctionné, sauf que la chambre forte était fermée. Donc, vous étiez propriétaire de, de votre or, personne ne vous l'avait confisqué, personne ne vous l'avait volé, il était bien à vous. Sauf que vous ne pouviez pas exercer votre pouvoir de revente, une forme de pouvoir libératoire de revente pour en, en tirer euh, les profits et surtout pouvoir euh, avoir des euros à ce moment là et vous n'y arrivez pas. Donc, conclusion, euh, l'or, comment on l'achète Puisque là on parlait de vente, mais finalement, pour pouvoir le, le revendre, il faut l'acheter dans des bonnes circonstances. Alors ok, aujourd'hui, on peut effectivement, à l'instant où on se parle, l'acheter dans des boutiques, on peut même l'acheter euh, sur eBay, euh, je crois même sur le bon coin, c'est peut-être possible. Globalement, dans sa banque, c'est plus trop euh, gérable. C'est difficile. difficile, les banquiers ne savent plus vous vendre votre or. Ils sont obligés de sortir le manuel du banquier, euh, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils n'en donc... ont
2: pas dans les coffres Non, non, hein.
1: carrément pas. Ils sont obligés de le, même, de le commander. Et l'intermédiaire par le Calipas, aujourd'hui, euh, euh, son fonctionnement est devenu un petit peu euh, compliqué. Donc, voilà. Et évidemment, il y a des offres euh, plus digitales, comme par exemple au coffre, mais on, on a des, des confrères qui font le même métier. Et nous, en fait, quand on vend cet or, euh, évidemment, qui est de l'or physique, qui est stocké, qu stocké dans des coffres. Évidemment, il est tout aussi simple par notre biais de l'acheter que dans une boutique. Mais on pense à quoi Nous, on pense justement à la logique de revente. Et c'est là où euh, des systèmes comme les nôtres sont un peu des game changers euh, qui permettent justement d'avoir une appréhension un peu plus à 360 degrés de la manière de détenir de l'or. C'est que oui, pour ceux qui nous en commandent, on peut le, le livrer à domicile, pour ceux qui en veulent. Et nous, ça, on appelle plutôt ça des kits de survie parce que c'est bien d'avoir un petit peu d'or, voire même un peu d'argent à la maison. Effectivement que vous euh, planquez et que vous allez ressortir mais pas nécessairement pour aller le revendre dans une boutique. Euh, ça c'est vraiment peut-être l'or le, le, de dernier recours que vous allez utiliser dans un monde qui serait dans un cas très particulier qui ferait qu'à ce moment-là l'or a une valeur qui supplante toutes les autres monnaies et que d'ailleurs les autres monnaies ne seraient même pas reconnues et vous utilisez ces pièces euh, comme étant des, 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 une, une monnaie du réel.
2: Alors on peut imaginer euh, des choses qu'on a vues au cinéma, mais euh, dans la traversée du, de Paris... Euh, c'est du quasi Mad Max. On, voilà, Ou la traversée de Paris, on Exactement. prend, on prend euh, un Napoléon et on va l'échanger contre un cochon.
1: Exactement, c'est bah, typiquement la guerre de 39-45. Quelqu'un qui avait commencé la guerre avec euh, 200 Napoléons, euh, il a pu passer avec sa famille. Euh, tout ce cap difficile, uniquement en ayant revendu c'est euh, Napoléon, sachant que au fur et à mesure que la valeur des Napoléons grimpait, parce qu'elle a grimpé, grimpé fortement pendant la guerre, euh, finalement, les plus-values qui étaient en train de, de, de se faire sur l'or qui restait à cette personne compensaient presque quasiment magiquement euh, ce qu'il avait déjà dépensé. C'était un truc un peu de fou. Bon, aujourd'hui, on, on est presque 100 ans plus tard, euh, ce n'est pas évidemment tout à fait le même contexte, mais les leviers, globalement, sont les mêmes. Et sur de la détention euh, physique stricte de l'époque, Aujourd'hui, on va peut-être rajouter un volet digital qui permet, au même titre qu'avec sa banque, on peut faire les choses à distance avec un téléphone et euh, avec Internet. Aujourd'hui, on a quand même cette capacité. Et l'Internet d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu le téléphone de la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est-à-dire que c'est un instrument qui ne va pas être coupé de manière immédiate, parce que tout simplement, ceux avec qui on voudrait se battre, eux aussi, ils en ont besoin. Ça, c'est vu en Ukraine. Ils n'ont pas coupé euh, Internet parce que euh, les attaquants russes se servent d'Internet par le biais de, de leur téléphone cellulaire pour se contacter entre eux. On, on en est euh, à ce niveau-là. Donc, on part du principe que le digital est quand même aujourd'hui un support avec ses limites, peut-être avec ses dangers, mais qui est quand même quelque chose sur lequel on peut s'habiller pour la transaction.
2: On va conclure. Euh, je vous connais un peu. Je, je suis à peu près persuadé que que cet or au taquet, euh, avec des records, ça vous plaît pas plus que ça
1: Non, exactement. Euh, L'or, quand il bat ce genre de record, euh, ce n'est jamais vraiment très intéressant, parce qu'on peut passer sur des seuils euh, qu'on a failli atteindre d'ailleurs en, en, en 2020, où à ce moment-là, il se déconnectait de la réalité euh, vraiment primaire de laquelle il est issu, qui est justement le, le fameux échange entre acheteurs et vendeurs pour fabriquer des bijoux. Et quand on est sur un or qui est déconnecté de cette réalité, en fait, le, le, le soutien de son existence en temps normal pourrait disparaître. Parce qu'à ce moment-là, ben, les acheteurs euh, pour du bijou disparaissent et ils vont sur autre chose. Euh, on était quand même à deux doigts euh, en 2020 de se retrouver sur une valeur qui devient qu'une valeur spéculative et qui en oublie ses fondamentaux. Bon, là, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu différent euh, parce que, sur le coup, on en revient non pas à de la spéculation, mais à vraiment à un besoin euh, concret. Il euh, y a des problématiques qui sont quand même aussi liées à, à une géopolitique de l'or. Donc aujourd'hui, les stocks d'or, ils sont où Comment ils sont mobilisables euh, Comment on les transporte Bon, bah, typiquement, par exemple, l'or russe, plus personne euh, n'y a accès, en dehors euh, du Venezuela, de l'Iran et de la Corée du Nord, quoi. Et peut-être de la Chine. Bon, ça veut dire que c'est euh, un stock qui est euh, perdu pour la cause pendant euh, de nombreuses années. Euh, ensuite, les, 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 les transferts, les transports sont peut-être devenus compliqués par ailleurs. Euh, donc voilà, je pense qu'on est... Euh,
2: L'accès aux mines, il y a des mines, grosses mines d'or en Sibérie.
1: Exactement. Donc on est peut-être sur un modèle un petit peu différent de celui de 2020. On est moins sur un modèle spéculatif euh, dangereux. Mais en fait, il faut quand même être vigilant parce qu'on peut se retrouver, euh, comme c'est le cas actuellement sur le blé, euh, ok il euh, y a une vraie pression parce que certaines zones d'approvisionnement sont en train de disparaître, Mais en fait il y a quand même le reste, et là on est sur de la spéculation. Et ça, ça pourrait être dangereux pour, euh, bah, de base déjà aussi pour ceux qui achètent de l'or, pour ceux qui en ont besoin, et faire disparaître euh, les fondamentaux. Donc oui non, on ne se réjouit pas trop de ça, et on ne se réjouit pas non plus, parce que basiquement on sait que l'or est à ce niveau-là, pour des raisons qui ne sont pas des raisons euh, positives et, et porteuses d'espoir. De, 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 Donc euh, voilà.
2: Merci beaucoup pour ce point très complet. On est revenu effectivement sur les fondamentaux de l'or.
1: À très bientôt et euh, gardez le cap.
0: Ce podcast spécial « Guerre en Ukraine » est maintenant terminé. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Merci à l'ensemble de nos intervenants et à bientôt.